0: پاره 24 از کتاب 21 درس برای قرن 21 تن از دادن یا انکار کردن اکثر ما دیگر امکان درک اکثر مشکلات اخلاقی در دنیا را نداریم حتی اگر واقعاً بخواهیم آنها را درک کنیم مردم میتوانند روابط میان دو خوراکجو یا بیست خوراکجو یا دو قبیله در همسایگی با هم را درک کنند اما قابلیت های لازم را برای درک روابط میان چندین میلیون سوری یا 15 میلیون اروپایی یا تمام گروه‌های منشعب و گروه‌های زیرمجموعه آنها در سراسر سیاره را ندارند این سان ها در تلاش برای درک و قضاوت در مورد ابهامات اخلاقی در این سطح اغلب به یکی از چهار روش مراجعه کنند اولین روش تنزل دادن مشکل است در که جنگ داخلی سوریه که میان دو خوراکجو در جریان است. رژیم اصد فرد تنهایی تصور می شود و شورشی یک فرد دیگر که یک خوب است و دیگری بد. در اینجا پیچیدگی تاریخی درگیری جای خود را به یک طرح روشن و ساده می دهد. شیوه دوم تمرکز کردن بر روی یک داستان انسانی ت است که ظاهرا در مورد همه مشکلات اعتبار دارد اگر کسی بخواهد با روش های آماری و داده های دقیق مردم را نسبت به پیچیدگی مشکل آگاه کند آنها را از دست می دهد. اما یک داستان شخصی درباره سرنوشت یک کودک اشک به چشمان میآورد خون را بهقلیان در می‌آورد و اطمینان اخلاقی کاذب ایجاد می کند. این چیزی است که بسیاری از سازمان خیریه مدت طولانی پیش از این به آن پی بردند. در یک آزمایش قابل توجه از مردم خواسته شد تا برای یک دختر 7 ساله به اسم روکیا از کشور مالی،, مالی کمک مالی اهدا کند. داستان این دختر افراد بسیاری را تحت تأثیر قرار داد و راه خود را به قلب و کیف پول آنها گشود. اما وقتی محققین علاوه بر داستان شخصی رکیا آماری درباره مشکلات گسترده تر فقر در آفریقا ارائه دادند ناگهان اشتیاق مخاطبین برای کمک فروکش کرد در تحقیق دیگری پژوهشگران برای دو مورد از کودکان تقاضای کمک مالی کردند که مورد اول مربوط به یک کودک بیمار بود و مورد دوم مربوط به یک گروه 8 نفره از کودکان در اینجا مردم کمک مالی بیشتری با آن کودک تنها کردند روش سوم برای رویارویی با ابهامات اخلاقی در ابعاد گسترده بافتن نظریات توطعهگرانه است اقتصاد جهانی چطور عمل میکند و آیا این اقتصاد خوب است یا بد درک آن بسیار دشوار است بسیار ساده تر است اگر تصور کنیم که 20 میلیاردر در پشت صحنه نخای عروسک های خیم بازی را می‌کشند و رسانه ها را کنترل می کنند و برای سروتندوزی جنگ را می اندازند. این تقریبا همیشه یک خیال پردازی و اساس بوده است جهان معاصر نه تنها برای درک ما از ادالت مگه همچنین برای توانایی های ما در اداره دنیا بسیار پیچیده است هیچ کس حتی میلیاردها، میلیاردرها، سازمان سیاه، فراماسونها و نمایندگان صهیونیسم به واقع قادر به درک اینکه چه چیزی در دنیا می نیستند پس هیچکس کس به طور موثر توانایی کشیدن را ندارد این سر روش تلاش می تا پیچیدگی جهان را انکار کنند روش چهارم و نهایی ساختن یک جزم نهادن اعتماد بر نوعی نظریه، نهاد یا رئیس مدعی عالم بر همه چیز است و ما باید از راهنمایی آنها پیروی کنیم جزمه دینی و ایدئولوژی هنوز در اصر علمی کلونی بسیار جذاب هستند زیرا در رویارویی با پیچیدگی معیوس کننده واقعیت معیوز کننده واقعیت وعده یک گریزگاه مطمئن را به ما میدهند چنانچه اشاره رفت جنبش های سکولار از این خطر به نبودند. حتی اگر شما با یک انکار تمامی جسمای دینی و یک تعهد راسخ به حقیقت علمی آغاز کنید، با پیچیدگی واقعیت، دیر یا زود چنان رنجاور خواهد شد که شما را به سمت ابداع یک آموزه تخطی ناپذیر می کنند. چنین آموزه اگرچه به مردم یک آسایش روشن و اطمینان اخلاقی ارزانی می کند اما قابلیتشان در ایجاد عدالت به جای بحث،, جای بحث دارد پس چه باید کرد آیا باید جزم لیبرال رو بپذیریم و به مجموعه فردی رای دهندگان و مشتریان اتکا کنیم یا شاید با رویکرد فردی رو کنار باید رویکرد فردی رو کنار بگذاریم و همانند بسیاری از فرهنگ‌های پیشین تاریخ اجتماعات را تقویت کنیم تا با هم برای جهان منابی آفرینند. چنین رای حلی فقط ما را از تاوه نادانی فردی به آتش تفکر گروهی متعصبانه می اندازد. گروه های شکارگر خوراکجو، جماعت های روستایی و حتی همسایگی های شهری می درباره مشکلات مشترک هم فکری کنند. اما ما اکنون از مشکلات جهانی رنج میبریم بدون آنکه جامعهی جهانی داشته باشیم نه فیسبوک نه ناسیونالیسم و نه دین در هیچ کجا حتی در نزدیکی ایجاد چنین جامعه‌ای نیستند تمام قبایل موجود انسانی به جای درک حقیقت جهانی به سوی منافع ویژه خود پیش رفتند نه آمریکایی‌ها نه چینی‌ها نه مسلمانان و نه هندوها هیچ کدام جامعه جهانی را ایجاد نمی‌کنند پس تحبیلشان از واقعیت به سختی می تواند قابل اعتماد باشد آیا باید یک نقطه پایان بگذاریم و بعد اعلام کنیم که خواست انسان برای درک حقیقت و جستجوی عدالت با شکست مواجه شده است؟ آیا رسما وارد اصر پسا حقیقت شده پسا حقیقت یک خبر جلی تا عبد باقی می ماند. ما اخیرا به تکرار گفتیم که عصر جدیدی که در آن زندگی میکنیم یک دوران وحشتانگیز پسا حقیقت است که به تمامی در آن توسط دروغ و افسانه ها احاطه شدیم یافتن نمودار دشوار نیست به این ترتیب در اواخر فوریه 2014 نیروهای ویژه روسی بدون هیچ دخالت نظامی اوکراین را فتح کردند و تأسیسات کلیدی کریمه را به تصرف درآوردند. دولت روسیه و رئیس جمهور پوتین به طور شخصی بارها دخالت نیروهای روسی را تکذیب کردند و اونها را اقدامات خودجوش گروههای دفاع از خود توصیف کردند که به تجهیزاتی مجهز بودند که شبیه به تجهیزات روسی بوده و احتمالاً از فروشگاه های محلی خریداری شده بود. هنگامی که پوتین و همراهانش جلیات را به خورد مردم میدادند، به خوبی میدانستند که دروغ میگویند. های روسی میتوانند چنین توضیح کنند که دروغشان در خدمت حقیقت بزرگتری بوده. روسیه در یک نبرد عادلانه درگیر بود و اگر کشتن برای ادالت درست است، پس دروغ گفتن هم قطعاً درست است. ملت مهمتری که در پشت اشغال عادلانه ادعایی اوکراین بود، حفظ تقدس ملت روسیه بود. روسیه بر اساس استوره های ملی روسیه موجودیت مقدس است که علا تلاش شریرانه دشمنان برای تسخیر و تجزیه آن طی هزاران سال دوام آورده است. پس از مغلها، لهستانیها و سوئدیها، ارتش عظیم ناپل اون و نیروهای نظامی هیتلر این بار ناتو، آمریکا و پیمان اروپا بودند که در سالهای دهه 1990 تلاش کردند با جدا کردن بخشهایی از پیکر یک بارچه و تبدیل آنها به کشورهای جلی مثل اوکراین روسیه را نابود کند. بسیاری از ناسیونالیستهای روسی معتقدند که اندیشه جدا بودن اوکراین از روسیه آنگونه که رئیس جمهور پوتین طی مأموریت مقدسش برای یک بارچه کردن مجدد ملت روسیه اثار کرد از هر دروغ دیگری بزرگتر است شهروندان اوکراینی ناظران خارجی و مورخین حرفهای ممکن است از این توصیف بخشم آیند و به آن همچون نوعی دروغ بمب اتم در زراتخانه نیرنگ روسیه بنگرند این ادعا که اوکراین به عنوان یک ملت و یک کشور مستقل وجود ندارد فهرستی طولانی از شواهد تاریخی را نادیده میگیرد مثلا اینکه کیوف و موسکو که دوره ادعایی هزاران ساله اتحاد روسی تقریبا فقط 300 سال است که بخشی از کشور روسیه بوده این دغاه ها همچنین قوانین و معاهدات بینالمللی بیشماری بیشماری را که بر اساس آنها روسیه قبلا مرزهای مستقل و حق حاکمیت اوکراین را به رسمیت شناخته بود را زیر پا گذاردن. مهمتر از همه این است که روسیه نظرات میلیون‌ها اوکراینی در مورد خودشان را نادیده می گیرند. آیا آنها واقعاً چیزی برای گفتن در مورد خودشان ندارند؟ ناسیونالیست های اوکراینی قطعاً با ناسیونالیست های روسی موافقند که کشورهای جعلی در اطراف وجود دارند اما اوکراین یکی از آنها نیست این کشورهای جعلی همون جمهوری مردم لوهانسک و جمهوری مردم دون هستند که روسیه برای پنهان کردن اشغال بدون جنجال اوکراین برپا کرده است. سرف نظر از اینکه از کدام جبهه حمایت کنیم چنین به نظر می رسد که ما در حقیقت در یک عصر وحشت پس حقیقت زندگی می کنیم. که در آن نه تنها حوادث جنگی خاص بلکه سیر تمامی حوادث و ملت ها جلی می نمایند. اما اگر این عصر پسا حقیقت است پس دقیقا چه زمانی دوران خوش حقیقت بوده است سالهای دهه 1980 یا دهه 1930 و چه چی چیزی موجب گذار ما به عصر پسا حقیقت شد اینترنت های اجتماعی یا ظهور پوتین و ترامپ یک نگاه کنجکاوانه به تاریخ نشان می‌دهد که تبلیغات و اطلاعات انحرافی پدیده‌های جدیدی نیستند و حتی عرف انکار ملت‌ها و ساختن کشورهای جعلی ریشه های عمیقی دارند. ارتش ژاپن در سال 1931 در حملات مسخره علیه خود گام گذاشت تا اشغال چین را توجیه کند و سپس کشور جعلی مانچوکو را ایجاد کرد تا به فتوحات خود مشروعیت دهد خود چین مدت طولانی وجود تبت را به عنوان یک کشور مستقل انکار کرده است. اسکان یا در استرالیا با باور مشروع ترانیلوس یا سرزمین هیچکس توجیح می شد که در طی آن به طور موثر تاریخ پنج هزار ساله بومیان آنجا را محف کرد. یک شاره سهیونیستی محبوب در ابتدای قرن بیستم صحبت از بازگشت مردمی بدون سرزمین یا یهودیان به سرزمینی بدون مردمی یعنی فلسطینی ها میکرد. وجود مرد مردم محلی عرب به سادگی انکار می شد. در سال 1969 گلدامایر نخصفزیر وقت اسرائیل کلام معروفی اعلام کرد چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است چنین های دهه ها در دهه‌ها درگیری‌های نظامی بر علیه چیزی که وجود ندارد حتی تا به امروز در اسرائیل بسیار رایج هستند برای مثال در فوریه 2016 امپیانات پی برکو در مجلس شورای اسرائیل یک سخنرانی کرد و در آن واقعی بودن و تاریخ مردم فلسطین را زیر سوال بود شواهد او چه بود؟ حرف پ حتی در زبان عربی وجود ندارد پس چطور میتواند مردم فلسطینی وجود داشته باشد؟ در عربی حرف ف به جای پ استفاده میشود و عنوان عربی برای فلسطین فلسطین است گونه پسا حقیقت انسانها در حقیقت همواره در اصر پس و حقیقت زندگی کردند انسان خردمند یک گونه پس و حقیقت است که قدرتش بستگی به آفرینش و باور به ها دارد ها که همواره خود را نیرومندتر می‌کند، از دوران سنگی در خدمت متعاید کردن اجتماعات انسانی بودند. انسان خردمند به واقع سیاره را بیش از هر چیز به لطف توانایی انسانی بی همتای خود در آفریدن و رواج افسانهها ها تسخیر کرد. ما تنها پستاندارانی هستیم که می توانیم با بیگانگان بیشماری همکاری کنیم. تنها به این دلیل که قادریم افسانهها ها را ابداع و ترویج کنیم و به میلیون ها نفر بباورانیم. تا زمانی که همه به افسانههای های واحدی اعتقاد دارند از قوانین واحدی پیروی می کنند و در نتیجه می توانند بگونه این با هم همکاری کنند. پس اگر فیسبوک، ترامپ یا پوتین را برای هدایت مردم به یک عصر جدید و وحشت انگیز پس و حقیقت سرزنش می کنید به خاطر آورید که صدها ها قبل، ملیون ها مسیحی و مسلمان خود را در درون حباب استورهی خود، خود ساخته و مدامن قدرتیابنده یابنده محسوب می کردن. و هرگز جرأت زیر سال بردن صحت واقعی کتب مقدسشان را به خود نمیدادند بسیاری از چیزهایی که طی هزاران سال تحت عنوان خبر و حقیقت در شبکههای اجتماعی انسانی رواج میافت داستانهایی بودند درباره معجزات فرشتگان اهریمنان و جادوگران با گزارشگران شجاعی که از امیقترین حفرههای دنیای دیگر خبر میدادند ما هیچ شواهد علمی در دست نداریم که هوا توسط یک مار اقفال شد یا اینکه ارواح کفار بعد از مرگ در جهنم خواهند سو. یا خالق هستی دوست ندارد که یک برهمن یا یک باکره ازد... با یک ازدواج کند. اما میلیاردها انسان طی هزاران سال به این داستان ها باور داشتند. بعضی از اخبار جعلی تا ابد باقی میماند. من می که ممکن است افراد زیادی از یک سال دین با خبر جعلی از من دلگیر شود اما نکته همین است وقتی هزار نفر یک داستان ساختگی را به مدت یک ماه باور کنند آن داستان یک خبر جعلی می شود وقتی یک میلیارد نفر به مدت هزار سال به آن اعتقاد پیدا کنند آن داستان یک دین می شود به ما توصیه می شود که نام اخبار جلی را بران نگذاریم تا احساسات مؤمنین را جریهدار نکنیم یا خشمشان را برنه انگیزیم. توجه داشته باشید که من منکر کارایی و حسن نیت دین نیستم بلکه برعکس خوب یابد افسانه یکی از موثرترین سلاحها در ذرات بشری است آینهای دینی با متحد کردن مردم امکان همکاری گستردی انسانی را ممکن می‌سازند و به آنها الهام می‌دهد تا بیمارستان ها، مدرسه مدرسه‌ها و پل‌ها بنا کنند و همچنین ارتش‌ها و زندان‌ها برپا سازند. آدم و هوا هرگز وجود نداشتند اما کلیسای جامعه شارتر هنوز زیباست. در عین حال که بسیاری از متون کتاب مقدس خیالی هستند اما هنوز می‌توانم برای میلیاردها انسان شادی بخش باشد و هنوز می توانند انسان ها را به شفقت، شجاعت و خلاقیت ترغیب کنند. درست مثل دیگر آثار بزرگ افسانه ای مانند دون شد جنگ و صلح و هری و و بازم ممکن است کسانی باشند که از مقایسه کتاب مقدس با هری پاتر آزرده‌ شوند. اما شما یک مسیحی علمگرا هستید. شاید برای توجیه تمام اشتباهات استوره ها و تناقضات در کتاب مقدس چنین استدلال کنید که کتاب مقدس نباید به عنوان توصیف کننده واقعیت قلمداد شود بلکه باید همچون یک داستان معاورا و طبیعی حاوی خرد امیق تفسیر شود اما یا یعنی این در مورد هریپوتر هم صادق صدق نمی کند؟ اگر شما یک متعصب مسیحی باشید احتمالا بر این پافشاری میکنید که هر کلامی از کتاب مقدس حقیقت محض است اجازه دهید برای ی گمان کنیم که این ادعا حقیقت دارد و کتاب مقدس به واقع کلام لغزش لغزشناپذیر یک خدای حقیقی است پس در مورد قرآن تالمود کتاب مورمون ودا اوستا و کتاب مصری مرگ چه باید گفت آیا اقوار نمیشوید بگویید این متون افسانه هایی هستند که استادانه توسط انسان های از گوشت و خون یا شاید توسط شیاطین نوشته شدهاند و به الوهیت امپراتوری های رومی مثل آگوستوس و کلادئوس چگونه نگاه میکنید سنای روم ادعا کرد که توان آن را دارد تا انسان ها را به خدایان بدل کند و از توده های تحت سلطه امپراتوری انتظار دارد این خدایان را بپرستند. آیا آن افسانه نبود؟ ما در حقیقت می توانیم تدقل به یک نمونه خدای جلی در تاریخ اشاره کنیم که به افسانه بودن آن با زبان خود اعتراف میکرد. به طوری که قبلا اشاره شد، نظامیگری ژاپن در دهه 1930 و ابتدای دهه 1940 بر یک باور متاسبانه به الوهیت امپراتور هیروهیتو استوار بود بعد از شکست ژاپن هیروهیتو در برابر عموم اعلام کرد که این حقیقت ندارد و او خدا نیست پس حتی اگر موافق باشیم که کتاب مقدس کلام حقیقی خداست باز در مقابل میلیاردها آبده هندو مسلمان یهودی مصری رومی و ژاپنی قرار میگیریم که طی هزاران سال به افسانه ها باور داشتند و بازم تاکید میکنم که این بدین معنی نیست که این افسانه ها ضرورتا بی یا زیان آورند بلکه کماکان میتوانند الهامبخش بخش و زیبا باشند البته تمام اسطوره های دینی به یک اندازه خیرخواهانه نبودند در 29 اوت سال 1255 جسد یک پسر 9 به اسم هیو در چاهی در شهرک لینکن پیدا شد حتی در نبود فیسبوک و تویتر شایعی به سرعت پخش شد که هیو تحت یک تشریفات مذهبی توسط یهودیان محلی به قتل رسیده است. این داستان با تکرار, گسترد، با تکرار گسترده تر شد و یکی از مشهورترین نقالان انگلیسی دوران به نام ماتیو پاریس یک توصیف مف... مفصل خونین فراهم کرد که تشریح میکرد چگونه یهودیان برجسته از سراسر انگلیس در لینکلن جمع شدند تا کودک ربوده شده را پروار کنند، شکنجه کنند و نهایتاً به صلیب بکشند. 19 یهودی برای این قتل ادعایی محکوم و اعدام شدند. های خونین مشابهی در دیگر شهرک های انگلیس شایع شدند که به یک سلسله قتل، قتل آمها منجر شد که طی آنها تمام مردم جوامعی کشته شدند. به تدریج در سال 1290 تمامی جمعیت یهودیان انگلیس از جامعه ترد شدند. داستان آنجا به پایان نرسید. یک قرن پس از ترد یهودیان از انگلیس، جفری چافسر، پدر ادبیات انگلیسی، در اثر خود داستان‌های کانتریبری یا داستان راهبه، اتهام دیگری به نسخه داستان هیولینکل اضافه کرد. این داستان به حقاویس کردن یهودیان ختم, ختم شد. متعاقباً اتهامات خونین مشابهی به ستون فقرات هر جنبش ضد یهودی بقدر شد. از اسپانیای اواخر قرون وسطا گرفته تا روسیه امروزی. حتی میتوان به یک تنین مشابه در یک اخبار جلی در سال 2016 اشاره کرد که توسط هیلری کلینتون هدایت شد. یک شبکه قاچاق کودک برای بردگی جنسی در یک پیتراف... پیتزا فروشی معروف به عنوان پایگاه فعالیت میکرد. تعداد قابل توجهی از آمریکایی ها این داستان را باور کردند تا به کمپین انتخابی کلینتون صدمه بزنند و حتی یک فرد مسلح با تو به پیتزا فروشی یورش برد و از آنها خواست تا پایگاه را نشانش دهند. و بعد مشخص شد که فیتزا فروشی چنین پایگاهی نداشته است. تا جایی که به خود هیوی لینکون برمیگردد هیچ کس نمی داند که چطور کشته شد. اما او به کلیسای جامعه لینکن آورده شد و همچون قدیسان مورد ستایش قرار گرفت. معروف بود که او معجزات گوناگونی انجام داده و مقبره او حتی طی قرنها پس از ترد تمام یهودیان از انگلیس زائرانی را به آنجا کشان تنها ده سال پس از واقعه هولوکاست یعنی در سال 1955 بود که کلیسای جامعه لینکون آن اتهام خونین را پس گرفت و کتیبهای در کنار مقبره هیو گذاشت که بر روی آن نوشته شده بود داستان‌های جلی درباره قطرهای مذهبی کودکان مسی توسط جوامع یهودی در سراسر اروپا در قرون وسطا و حتی مدتهای طولانی پس از آن رایج بود این افسانه به بهای جان یهودیان بیگناه بسیاری تمام شد لینکورن حماسه خود را دارد و آن قربانی ادعایی به, در... به در سال 1955 به کلیسای جامعه منتقل شد چنین داستانهایی کمک چندانی به اعتبار مسیحیت نکرد خب برخی اخبار جلی فقط 700 سال دوام آوردن. خب در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون اوقات خوب و خوشی رو آرزو میکنم و همگیتون رو به خدا مستبارم. خدا نگهدارتون باشه.